0: Конор берет стул и фигачит им Хабиба. Тебя называют бомжом. Я поставил в тупик Анатолия Федоровича Бышевца. Я обязательно сверху ему прям по сальной башке пропишу. Ты даже не умеешь резать колбасу, Клепчик. Ты уже минуту пытаешься шутить, получается ужасно. А можешь ли счастье, да?
1: Ребятушки, всем привет! И сегодня у нас в гостях главный шут Ютуба, человек которого вы так ждали. Нет. Павел Городницкий. Паш, ребятушки, привет. Ребятушки,
0: ребятушки, вы знаете, что было 4 года назад. Тогда клуб Монако грохнул Пепчика. Тогда в тренде был батл рэп, а теперь аналитика Глебчика.
1: Обязательно ставьте лайк, каждый, кто ждал здесь Пашу. Ну, то есть лайков 15, 13 -15 мы да. соберем. Раньше ты хотел стать, не ну, просто хотел, мечтал стать спортивным журналистом. И даже иногда делал интервью. Можешь вспомнить самое нелепое, самое смешное? Короче, там была ситуация, что
0: Андрей Вилаш бош тренировал Зенит. И после какого-то матча, кажется, с Рубином был такой, ну и есть спортивный журналист в Питере, легенда Борис Ходоровский, который представляется так «Борис Ходоровский, газета.ру!». И он там еще очень часто спрашивал на пресс-конференциях типа «Сеньор спалете? вот вам будет бонус от Газпрома за такое выступление?». Короче, мужик То есть абсолютно... футбольные
1: беги из
0: прошлого. Да, да, мужик совершенно культовый, который, кажется, не умеет до сих пор печатать, и за него жена печатает тексты, он диктует. И, в общем, на него наехал Вилаш Бош на пресс-конференции, сказал, спросил, кто вы, он говорит, э, какое у вас издание, он говорит, у меня сейчас нет издания, я фрилансер. И Виллаж Бош начал его отчитывать, что фрилансер должен разбираться в футболе, а вы какую-то херню мне здесь втираете на пресс-конференции. Короче, на какой-то момент, примерно минут на 37, Борис Ходоровский, газета.ру, стал самым популярным спортивным автором Питера. В общем, я с ним связался... И он такой, ну давайте с вами, Павел, встретимся, сделаем. Я такой думаю, он, ну, ему 60 лет, он кучу всяких олимпиад освещал, потом кучу всяких чемпионатов мира и так далее. Явно есть о чем поговорить. Составил список вопросов вот длиннее, чем у тебя сейчас. И он говорит, давай на спортивной встретимся. Мы встречаемся на спортивной около стадиона Петровский. И идем в какое-то довольно поганое кафе, какая-то кондитерская там была, и мы зашли, он такой, здесь очень вкусные пирожные картошки. Подожди, пышки? Да, но пышек там не было, там были пирожные картошки за 18 рублей или что-то такое. И мы такие сидим, атмосфера, ну детское кафе, считай. И... Я только начинаю интервью, он меня спрашивает, Павел, а вы на Евроспорте работаете? Давайте с вами обсудим. Сейчас, а тогда как раз сократили Тасс, то есть, может быть, кто-то помнит, наверное, никто, но до 2015 года у журналистов Тасса даже в Питере были зарплаты типа 120 тысяч рублей за там несколько заметок в неделю. И тут сократили его из Тасса, и он начал у меня прямо во время интервью спрашивать, а если вакансии на Евроспорте, он может вот сейчас привести эксклюзив с какого-то турнира по баскетболу, ну и все в таком духе. И интервью провалилось абсолютно, потому что он говорил, я про этого футболиста говорить не буду, ничего рассказывать, потому что есть шанс, что он сейчас мне даст интервью, а зачем я буду с ним портить отношения? Нет. И вот так вот все прошло, я даже, по-моему, не стал расшифровывать, и это не вышло, разумеется, потому что про Виллаш ну а что, Андрей Виллаш Бож, молодой специалист, там. все было очень банально, я потратил время, я разочаровался, я расстроился, но Борис
1: Ходоровский все равно легенда. А с кем-нибудь, все же, самый звездный человек, с кем ты вот со встречался, созванивался?
0: Блин, я поставил в тупик Анатолия Федоровича Бышевца. Это было мое одно из первых интервью на Евроспорте. И мне Саша Аксенов, великий, говорит, слушай, ну, Бышевца, типа, регулярно берут комментарии, а давай мы у Познера тиснем анкету Марселя Пруста, кажется, или Марселя Пруста, я Познера не особо смотрю. Но, в общем, он мне прислал все эти вопросы из анкеты, а там вопросы в духе... Блин, я не помню, ну вот оказавшись перед Богом, это кажется оттуда. И они очень философские. Я звоню Бышевцу, задаю вопросы, типа, ну как вам сегодняшний Спартак, там, ну как вам вообще? А там как раз Гунько был, все дела, мы обсудили, обсудили, минут 10 прошло, а потом я такой, оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? И он такой, мне надо подумать вообще немножечко. Наверное, минуту он думал, то есть висел на трубке и говорит, подождите, я сформулирую, давайте. Он еще так, подождите, я сформулирую. И там получилось интервью. — Ну, не стыдно, не, не совсем дерьмо. —
1: А, то есть все вышло, он смог, да, сориентировался, да. а перед Богом он сказал, ну, когда я подхожу к зеркалу, да, я обычно ну, говорю, какой я красивый. — да.
0: Но он всегда во всех интервью его открыл пепе, олимпиада, и все не шарят в футболе, а он шарит. И
1: нужно культурный уровень повышать я? всем.
2: —
1: У тебя есть одна такая стыдная история, и у моего нынешнего начальника, который был твоим подельником э, в том деле... Как, расскажи, как ты придумывал интервью с Месси, а люди наивные, их публиковали? Да слушай, это
0: была одна большая эфера, за которую ты считаешь, что мне должно быть стыдно, мне было вообще не стыдно, это 14-й год. Было, и сейчас не стыдно. Да и сейчас не стыдно, и тогда не было стыдно. Шел 14-й год, май. А я работал в журнале Еврофутбол, и оттуда ушел шеф-редактор Станислав Пахомов. А тогда Еврофутболом, вообще этим издательским домом владели... Люди, ну какие-то кавказцы, короче, которые не особо шарили, как вообще что создается, и номинально главным редактором был Шарафудин, какая-то у него была фамилия, то есть он был главным редактором, не только владельцем, но и главредом, а шеф-редактором был чувак, который шарит, который э, раньше работал пресс локомотива. вот Стас Пахомов. И он ушел к Жириновскому в пресс-службу, а номер... Господи. Да, номер-то а надо... Чек приходит
1: к тому, чтобы идти в пресс-службу Не в знаю, для меня тоже загадка,
0: причем он есть на том видосе, где Жириновский какую-то беременную женщину обижает, и этот Стас стоит и просто смотрит, и мне прям грустно было.
2: Не надо, поберегите ребенка будущего, нам хватит здорового, она довольна, а вы что лезете, лесбиянка? Что вы лезете за ее? А что вы, не халю, я говорю тебе, пошла вон отсюда! Вон отсюда, да! Какой, какой пресс? пресса!
0: Вот, ну, и нужно выпускать номер перед чемпионатом мира. По-любому вообще. А главный редактор Шер Ди. Это 2014 год. Да, да, да. И он связывается со мной и говорит, «Павел, такая проблема через неделю там, или через три дня, как-то, ну, срок был вообще смешной, нужны интервью с, с каждым из 32 участников. Вот какой-нибудь резидент должен быть там от сборной Швейцарии, от сборной Аргентины, от любой другой сборной» по одному человеку. Нет, звезда и тренер, по-моему. То есть получается по два интервью, говорит каждый по полторы тысячи знаков, потому что мы уже нашли верстку, а верстку всегда просто воровали у журнала ФОФОТУ, естественно, самого крутого и самого продвинутого. И никто за это не предъявлял. И вот он пишет, вот такая тема, нужны там 64 интервью. Тут надо
1: сделать ремарку и сказать, что это просто невозможно. Да, сделать. Абсолютно.
0: Ну то есть ты даже если сделаешь за это время интервью с игроками ПФЛ, которые легко доступны, все равно это подвиг. Потому что нужно придумать вопрос, нужно что-то еще делать. И я понимаю, что есть сейчас у меня два варианта. Первый — отказаться и, скорее всего, наверное, со мной не буду сотрудничать, потому что, ну, вот такое редакционное задание. Второе — пойти в банк блефануть и сказать, я сделаю, но из-за того, что это эксклюзивы, будет больше денег. И я так немножечко, наверное, секунд 15 подумал, написал Владу Воронину, который работал на спорте, но у него было в целом свободное время по ночам. Влад у меня 27 раз уточнил, не будет ли там его имени и Сейчас фамилии.
1: Сейчас у Влада его даже по ночам нет, да. так,
0: с тех пор так изменилась жизнь Влада Воронина. Вот так вот Глебчик облизывает своего шефа. Короче, Короче, Влад согласился. И мы поделили пополам, честно, деньги, я не стал там какие-то себе комиссии забирать, я сказал, Влад, вот твоя часть, вот моя. И я помню, что Влад писал там половину на iPad, потому что куда-то ехал на дачу и в машине, меня бы в машине придумывал. Причем Влад там разошелся, например, было интервью с э, Джорданом Шичери или Шикири, и он там начал какую-то вот эту тему... Балканский конфликт, Косово? Вот, — Да, про Орла. Вот, вот это все, и... про все это он начал <с задавать вопросы, на которые как бы нет ответа. Я-то просто, текст порца, там, Фабио Капелла, какая-нибудь реплика, придумать вопрос, и мы справились. Деньги потом отправляли очень долго, но, по-моему, ну, типа, за... Несколько часов работы, каждый где-то по 500 баксов-то, наверное, срубил. А вместе какой заголовок был? Я, помощи? ты думаешь, помню. Я потом пошел, купил этот журнал, открыл, там все классно сверстано, Я подумал, ну слава богу, что они врут по поводу тиража, что там не 95 тысяч, а, например, тысяча экземпляров.
1: Друзья, мне кажется, давно в этой студии не было Вадима Лукомского, человека, который прославил этот подкаст. И сейчас мы ему позвоним. Вадим, привет! Здорово! Я считаю, что нам с тобой, как двум главным аналитикам Ты на спорт.ру Что серьезно? Тебя смутило слово «аналитик»? Ну да. Есть вопросы к моей аналитике?
0: Глеб, дорогой, к твоей аналитике куча вопросов. Но ты что ты хвастаешься? Ты бы сначала прошел курс: специальный курс футбольной аналитики от Build Up School, и особенно можешь уделить внимание двум занятиям, которые я лично записал. Вот тогда, может быть, еще поговорим с тобой.
1: Футбольная аналитика это курс, запущенный Buildup School. Его программа состоит из 12 масштабных блоков, где раскрываются всевозможные темы. От обзора тактических схем и глубокой продвинутой статистики до нюансов подготовки к сопернику и онлайн-анализа матчей. Каждую неделю проходят вебинары с разными спикерами. В июне будут разбирать матчи Евро, рассказывать про дата в футболе, про путь аналитика и так далее. Главное в вебинарах – прямой контакт между студентами курса и спикерами. Можно пообщаться, задать вопрос в чате. Записаться на курс и узнать все подробности можно по ссылке в описании. Да, здесь точно есть чему поучиться. И цена хорошая. Всего 4900 рублей. В эту сумму входит доступ к вебинарам на месяц и доступ в базу знаний. А еще к записям занятий, домашним заданиям и чату студентов. Бегом изучать аналитику вместе со мной. Ссылка в описании. Тебе э, какие-то годы запрещали ходить в пресс-ложу «Зенита». Прислужа Петровского, угу. точнее, не «Зенита». Почему это было?
0: Слушай, есть
1: несколько версий,
0: и для меня все они кажутся очень странными. И тогда для меня это было, ну, не то что трагедия, но мне было очень неприятно. Я думал, что, наверное, я какой-то асоциальный, что мне когда в жизни не получится ни с кем наладить коммуникации. Потому что, вот представь, апрель 2013 года, мне 18, я впервые иду по аккредитации на Петровский, матч «Зенит-крылья», вот, и все классно, там Гаджиев, вот рядом с тобой спалете, сеньор спалете, вот, и... Все мне нравилось, и потом я ходил, 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 и мне дали даже уже на следующий сезон такой сезонный абонемент, ну, сезонный абонемент в пресс-ложу, что ты ходишь просто на все Алании, на что хочешь, ты ходишь, хотя Алания по-моему, уже померла к тому времени, но начинается Лига чемпионов, я подаю аккредитацию, на, на аккредитацию, и мне говорят, вам отказ, причем сразу, через минуту. Я начинаю выяснять, и там какие-то странные причины, то есть кто-то мне сказал, ты, сидя в пресс-ложе, делал ставки онлайн, а этого делать нельзя, но я сделал. Я делал, в одной конторе я делал ставки, причем я сидел с чуваком каким-то, я даже не знаю его имени, и он мне советовал ставки, и больше никто не видел, что я их делал, если там только камеры не отсматривали. И, возможно, он же потом пошел и настучал. Вот, вполне такое может быть. Но там очень многие делали ставки, то есть это бред. Еще я девушку приволок... Прислужу по чужой бумажке. Но там прислужа такая, что, например, Федя Погорелов туда приводил всех своих детей. То есть, а там они... детей примерно да, 7. Да. Ну, тогда было чуть-чуть более... поменьше, меньше? да. Ну, я условно говорю, ну, короче, туда приходили с девушками, с, там, с дедушками, с бабушками, не было проблемы. Как тот же Федя говорит, туда помещались все журналисты газеты «Гачинский пчеловод». Вот, и был дождь просто на одном матче, и я, вместо того, чтобы по билетам сидеть, мы пошли туда посидеть, потому что у меня-то доступ всегда был. Еще кто-то мне сказал, что какой-то мой текст по итогам вроде бы Суперкубка России 2013, когда... Проиграл Зенит 03 ЦСКА, и я там начал писать о том, что Зенит уже не развивается, что с уже пора убирать. То есть и... как
1: Панкова примерно сейчас. Да, э, вот да, но это вышло в один. журнале,
0: я думаю, что никто это не читал. А тогда как раз еще сайт появился просто журнал. Ну, может быть. Но, в общем, мне отказали, причем официальная причина, когда спросил, почему. Мне говорили, потому что приезжают европейские журналисты и нет места. Но я прекрасно знал, что место там есть. И мне тогда было очень обидно, очень болезненно. А потом я не ходил, не ходил, потом я начал ходить по билетам, а в 2016 я начал работать в «Спортэкспрессе», и мне сказал Дима Симонов, который тогда тоже там работал, говорит, сходи в офис «Зенита», там тебя ждут, потому что они говорят, что вот этот отмороженный раньше писал всякую хрень на «Евроспорте», начал писать у вас, и там более-менее здравый текст. А я просто похвалил этого, Мануэля Перегрини, которого должны были назначить вместо Луческу, и сказал, что это крутая вообще кандидатура, крутой тренер, они вызвали, они говорят, слушай, у тебя были вот такие-то тексты, прям а показали... Я мне... с тобой разговаривал? Это был брат Сергея Циммермана, Дима Циммермана, и они, в общем, показали да. мне прям тексты, знаешь, как... Я почувствовал себя где-то в гостях у ФСБ, что вот, э, вот это плохой текст, это плохой, это хороший, но это снова плохой.
1: — Подожди, а показали это ну, как Ну просто они показали делают?
0: на экране, там ссылки были, они говорят, вот так не надо, так надо. Мы с тобой договорились, мы друг друга поняли, а я такой пришел, я очень не люблю на метро ездить, куда-то там далеко, это еще весна была, что-то вспотело, я такой сижу, думаю, блин, скорее бы уйти чтобы они сказали, можешь ходить, никаких проблем со Спортэкспрессом, они такие, да, давай, я такой, все, хорошо. условия приняты, я сходил один раз в жизни по аккредитации на Зенит с тех пор, это был матч Зенит, Спартак, когда Оленичева совсем унизили как-то жестко на Петровском типа 5-2, по-моему, было. Там даже забил этот Маурисио, которого уже все забыли.
1: Я уже не помню. Но 60, 60 столько год. раз Спартак проиграл 16, Зенит, 16 год. Сложно. А господи, господи, что мне Господи,
2: господи. Спешл one. А я уже выхожу, мне говорят... Там это самое, Глебчик записывает с твоим другом э, подкаст. Я думаю, ну я не могу не зайти.
1: Ну, ну расскажи какую-нибудь историю Ладно, тогда Федор. Ты уже на не ты... помещаешься, Раз, разбежь. пришел. Нагни, чтобы тебя в камеру. Б...
2: Да, да, Скайпы поработают операторы хоть немножко.
0: Потом монтажеры еще работать, делать здесь черно-белые, чтобы не было.
1: Смотри, он залил микрофон уже своим этим. Паш,
0: ну
2: как тебе в Москве? Слушай, пока что
0: замечательно. Я же в видном живу, поэтому супер. Вид? А почему ты? Ну, потому что хата там. Живу и
2: Ясно. Сегодня будем пивко пить вечером? Ну, спорно. Я это приданные. Думаю... Это приданные. Давайте, это приданно, давайте, видно давайте раз ты просишь историю, я должен рассказать одну важную историю и сразу уйду буквально. Давай, давай. Значит, сегодня вечером мы записываем видео Артема Нечаева на канал. Uh, там будет uh, Герман, я, Нечай и, собственно, вот uh, твой сегодняшний гость. И на сегодняшней. Ня!
0: И такая, короче.
2: Не понял. <смех> Батенька, да вы обосрались Вот, но я говорю Тёмычу, типа, не чай, будем сегодня попьем пивка -то с Пашей после, после записи Он говорит, я не знаю, говорит, Паша сейчас у своей девушки отпрашивается даже просто, чтобы сняться у меня, типа, вечером Поэтому про пивко тут, наверное, думать даже не надо Так что где-то вот здесь вот надо будет дорисовать такой большой каблук, я думаю и э, будет отлично. Ты посмотри, мы даже сказать нечего. Все, оставляю вас вдвоем, давайте. Хорошего <с подкаста. Подписывайтесь на канал.
0: Не, каблуком быть супер, объективным. Ты что же?
1: Нет, это все неправда. Ты с Джекой Савином очень долго работал. Можешь объяснить, почему он постоянно попадает в истории как с Самохваловым, как вот с диктантом для «Единой России»? Ты его хорошо знаешь? Можешь привести пример После которого ты понял, что все то, что происходит, это типа нормально. Метафора старан, рэп, аудио наркотик, да? Я думаю,
0: что просто Жека Савин не умеет считать до 10, принимая решения. Он реально за любую движуху. Он просто: вот ты ему говоришь: Жека, смотри, если там Лестер станет чемпионом, ты лечишь со скалы. Вот тебе бы сказали, ты сказал: Да, нет, как бы не полечу. Ни за какие. Если у меня на канале будет золотая кнопка, там сразу же, все равно не полечу. Нафига мне это надо? Савин говорит, конечно, челлендж круто. Потом, когда он уже не работал в культуре, когда она уже закрылась на матч ТВ, я помню, тоже был какой-то челлендж совершенно нелепый в духе, давайте Жеки соберем 200 тысяч в Инстаграме, чтобы он поехал на сборы с командой РПЛ. Это даже звучит как полный бред, потому что он уже не играл много времени. Но он
1: такой, все, везде... А, тип типа игроком, вот, да, да, типа да, тренироваться.
0: Как, это... как Жека с в Урал, примерно. Ну, это также было бы, наверное. Ну, короче... И он такой, давайте, классно, Инстаграм раскручу еще и, может быть, поеду туда, вообще супер. Ну, то есть он не думает на даже два шага вперед. Он гиперталантливый, органичный в кадре. Но вот вместо того, чтобы... вот такой, наверное, ему сказали, слушай, ты сейчас придешь в школу, там твои фанаты, они пофоткаются. Ты еще и сядешь с Георгиевской ленточкой, День Победы, помнить надо. Неважно, какие у тебя там будут результаты. Ну, слушай, Глеб, реально, диктант по истории Великой Отечественной войны. Тебе бы сказали, иди напиши, если бы ты знал, что твои результаты, например, опубликуют. Ты пошел бы?
1: А вообще, что такое диктант по Великой ну, Отечественной войне? Тебе просто будут какой-то рассказ читать? Что нет, ну, такое? задают
0: вопросы, как, как на ЕГЭ, только, видимо, вопросы устно сдают, и ты какие-то галочки ставишь. Ну, примерно. Какая-то ура-патриотическая штука. В целом, просто история ВОВ, я коротко скажу, она жестко сложная. То есть я сдавал ЕГЭ по истории 9 лет назад, но я бы, ну, допустим, 50% процентов. Подожди, набрал. а
1: там диктант не как вот я в школе писал, вот, диктует, а я от руки, нет? Я... Ну я же, Давай. типа старый, подожди. — За под... твой мозг ничего. — Я пусть... был уверен, что стоит при... какой-то преподаватель, диктует, а ты от руки пишешь, потом твои ошибки считают. То есть это не, не так, Да.
0: Ну, там же исторический диктант. Глебчик, ты уже минуту пытаешься шутить, получается ужасно, я не шучу. ужасно плохо. Я, короче, я
1: клянусь, я только сейчас понял, что, что там было.
0: Короче, Сава, к сожалению, иногда Подождите, не думает. Я а думал, говорят, быть.
1: типа, вот войска немецкие вошли в Брест. Вот, ну, типа, вот нет, так, такого такое нет. диктует и да так нет, Да нет, конечно нет.
0: Это, ну хорошо, это все равно, что там тотальный диктант, там ошибки. И здесь ошибки только уже на факты, понимаешь? Ага. На фактуру. Вот, и он туда пошел, непонятно зачем, видимо, просто, типа, классно, сейчас детям скажу, надо знать историю, посижу, сфоткаюсь, ну, круто, для Инсты супер, и вдруг такое всплывает, ну, и он этого, естественно, не ожидал, хотя там стоит огромный логотип «Единой России». Жека... Ты бы он... заметил? Ну, все бы заметили, слушай, он меня автор писал э, с плача: писал этот же диктант, он говорит, он даже сфоткал «Единую Россию», но он же не мог, он в универе учится, он не мог просто, так скажем, манкировать этим предложением, вот, и поэтому он все написал, но... Блин, Сава должен жить вот этим моментом.
1: Ты с Юрой Дудем работал столько же, сколько и с Жекой. Наверное, так. даже поменьше, потому что ты запускал э, Красаву 1.0, не вышедшую.
0: Слушай, но ну, было несколько выпусков в Дудя, когда он не, не за, к, 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 за небольшой консультацией обращался. Вот. По Артемию Лебедеву. Ну, по, еще, может быть, по нескольким людям. Просто знаешь, как это было? Короче, я узнал заранее, что Юрец берет интервью Ресторатора. И тогда ресторатор вообще не давал интервью. И я такой подумал, блин, ну, наверное, Юра смотрел не все батлы, читал, может быть, и все интервью ресторатора, но, может быть, он не настолько вовлечен, было бы круто, чтобы он задал вопросы, которые интересуют в том числе меня. Я, как кажется, там через Таню передавал эти вопросы, потому что мне самому было интересно. А, то есть
1: это без запроса вот ты сам напросился? Да,
0: да. И вот, я прислал некоторые вопросы через Таню. Говорю, слушай, вот знаю, что вы делаете
1: рестора. Таня, нежный
0: редактор. Естественно, да. И они попали к Дудю, потом он как-то сам это вот благодарил, типа, спасибо, и выходит выпуск. И я пишу разбор этого выпуска на сайт Палач. Там, типа, 5 впечатлений. Я как-то в проброс такой, типа... Да, я немножечко поучаствовал в этом видосе, проходит, наверное, 15 минут, кто-то из редакторской группы в Дудя скинул ему этот текст, он приходит ко мне и говорит, не будь никогда, как Игорь Рабинир, не нужно на себя так дрогать, вообще, будь в сторонке, пожалуйста, то есть, помогал ты, не помогал, лучше всего быть скромным и вообще, типа, гострайд. И вот с тех пор как бы я, наверное, так и стараюсь. Но я действительно как бы, несколько выпусков прописывал вопросов там по 15. Это я, не то, чем я горжусь, но это было интересно, безумно интересно. То есть, например, на того же Лебедева вопрос про тетю, которая его научила опускать щетку в пасту и не выдавливать, а просто чтобы на этих ворсинках оставалась паста. Она чистила зубы, брала зубную щетку, брала тюбик зубной пасты и окунала щетинки вот в тюбик. И вот сколько намазалось, этим количеством она и чистила. То
2: есть для нее мысль, что можно выдавить из тюбика на, на, на щетку, это было гиперрасточительство. Просто неприличное.
0: Это прислал я. И, блин, это, по-моему, лучший момент выпуска. Лично для меня. Это единственное новое, что я там узнал. Потому что это же очень бредово. Ну, согласись.
1: Ну, Артемий Татьянович в целом мне иногда кажется бредовым, особенно когда он выдает свои гениальные мысли. Так что я спросить хотел. Ты человек который легализовал клики на фамилии Дудь в спортивной журналистике. Потому что Юра, он э, всю спортивную журналистику воспитывал всегда. Вот как сейчас Паша рассказал историю, что не будь таким. И все коллеги всегда стеснялись э, как-то Дудя ставить заголовки. И, по-моему, на «Спортсе» даже первый заголовок словом «Дудь» вышел спустя Зачем полтора... Полтора года, что ли, вот, кстати, по моему моем тексте про Хонду. Дудь появился в головке, ну, через полтора года после его ухода. А ты первый, кто, вот, видимо, не побоялся вот этих нотаций, наездов и так далее.
0: Немножко не так было, на самом деле. Все было еще в 2014 году, когда у Дудя да. уже год как закрылся удар головой, и он не работал на телеке вообще. А мы с Сашей Аксеновым работали на Евроспорте. Саша до этого работал в ударе головой, и он постоянно предлагал мне какие-нибудь темы про НТВ+. плюс Типа, как освежить НТВ+, плюс там сидят вот эти ребята вот с такими вот пузырями на локтях, в своих свитерах, жилетках. Как сделать их свежее? И у нас в каждом тексте таком были пункты, типа, позвать Дудя, позвать каких-то женщин. Ну, короче, как-то реинкарнировать удар головой. И вот, и мы писали, и в какой-то момент, это был август 2014 года, Дудь в Твиттере упомянул, по-моему, меня, аксенова Евроспорт, говорит, ребята... Мне жутко неудобно, что вы каждый раз меня ставите в заголовке. А потом уже, когда появилось шоу. Ну смотри, я считаю абсолютно логично, что на спорте не было в заголовках Дудя. Но не
1: только на спорте, а вообще в целом, да наши чушь, коллеги очень осторожны
0: с ним. Это же, это же ерунда.
1: Ну, поначалу точно так
0: было. Слушай, есть тег уже с 2017 года, даже, может быть, 16 2016 еще во времена культуры тег в Гугле. В Google Now. Юрий Дудь, почему? Почему не должно быть в таких заголовков? Тем более, знаешь, как бы кажется, что вот там можно пообщаться с Юрой. Вот он здесь, от а его в заголовок как-то неудобно. Он тебе может что-то сказать. Но типа, вот, ну, вот сам путь об общался с Игнашевичем, там, Березутскими, Он ставил их в свои заголовки, когда писал колонки. Ну, их
1: нормально ставить в заголовки. А почему его не нормально? Футболисты, а ты а пишет о футболистах.
0: Подожди, ну Нет, а почему. Я
1: говорю, что а, нормально. Суть а в том, что люди, люди вот стеснялись. Был какой-то внутренний, внутренний стоп. Мне кажется, а только ты стеснялся. больше всех загов про это сделал, больше всего контента про Юрия Дудя сгенерил. Я сейчас пытаюсь тебя догнать. Вот у меня уже как, как третий, что ли, подкаст, где я про Юрца спрашиваю. Ну слушай, это логично. Дух Юрца, наверное, до сих пор в этом офисе, хотя
0: уже дуть не имеет отношения, насколько я понимаю, к спортсу. Помянем. И да. подарков
1: уже даже меньше стали
0: присылать. Слушай, я а до сих пор даже прислаю, да? Конечно. Просто в каком-нибудь
1: восемнадцатом году, ну там не помещалось вот этот офис на Повелецкой, вот эти все дары. Вот Сейчас уже поменьше, и надо сказать, что Юра говорит, забирайте, разбирайте.
0: Юра в этом плане, как Властемил Петрожело легендарный, я обязан был его упомянуть, потому что, когда Петрожело уезжал из зенитовского офиса, он же все вещи раздарил в мае 2006 года.
1: Так что здесь Дуди очередной респект еще летит. Тебя называют бомжом, болельщики Спартака. Не мытом, или, ну, каким угодно. А, ты сейчас закатываешь глаза, не согласен. Ну, Короче, ты утверждаешь, что ты не болеешь за зенит. Но твоя девушка, легендарная Ульяна Владимировна, утверждает, что это не так. И по крайней мере она говорит, ты смотришь матчи с топ-командами, держишь кулачки, волнуешься когда-то со Спартаком, с Лигой чемпионов и топишь за «Зенит» даже сейчас. Как на самом деле? Кому верить?
0: На самом деле я в РПЛ болею только за одно событие, чтобы «Спартак» не стал чемпионом, потому что мне хватило 2017 года. Я, знаешь, до сих пор вспоминаю, как был этот матч уже в Москве «Спартак-Зенит», как «Спартак» выиграл 2-1, вымучил эту победу. Сразу же э, забылась игра в Петербурге 4-2. И, короче, Дзюба тогда я сказал, что Спартак в чемпион
1: вымучил.
0: ну вымучил два один победы вымучил победу. —
1: просто там easy win нет хорошо сказал а закон... гонка закончена да, гонка закончена окей гонка закончена.
0: ну это не такая easy как в Питере до этого в сентябре Неважно. дело в том что просто началось какое-то всеобщее безумие э, люди с, с пластинами в голове красно-белыми почему-то где-то наверное вместо всеми это воспевали ну понятно что они очень ну, долго очень ждали просто
1: Зенита которая воспевают ну, 7 чем минут. Чем месяцев.
0: Чемпионство Зенита в 2007 году. Слушай, у меня тогда брату было чуть больше, чем твоему сыну сейчас, и папа пришел, такой счастливый, а обычно он отвечал у нас дома за то, чтобы укладывать брата, и мама ему говорит, раз в 23 года можно, я сейчас сама уложу. То есть это было реально счастье для города, я хорошо это помню. Сейчас понятно, что никаких уже эмоций нет, ну вот, но когда тогда началось, вернулись править, вот эти все пляски у гладиатора, это... ну ладно, неделю порадоваться, но очень долго. Короче, у меня в башке не монтируется сценарий, чтобы «Спартак» выигрывал РПЛ. Поэтому я вот в этом сезоне реально с нервами смотрел один матч «Зенита». Ре вот просто один. Это был матч «Зенит-Химки» вот совсем недавно, когда там что-то «Спартак» приблизился, по-моему. И нужно было тупо обыграть эти «Химки», чтобы уже дальше было ясно, что все-таки не «Спартак» станет чемпионом. Кто станет? Краснодар, «Локомотив», «ЦСКА», даже «Динамо». но ну пусть уже они порадуются, но не «Спартак».
1: Окей, в прошлом сезоне ты кричал э, «после чемпионства». — Чемпионы, чемпионы! У меня есть видео. — Чемпионы! Что?
0: — Конечно, потому что... — Это было? — Было. Потому что Ульяна Владимировна сидела и вот просто на протяжении всего матча «Зенит-Краснодар», вернее «Краснодар-Зенит», она 90 минут рассказывала, как стыдно вообще болеть за «Зенит», какая-то мерзкая команда, какой-то отвратительный клуб. «Зенит» — клуб моего детства. Я с этим никогда в жизни не спорил, что петр жала даже дик адвокат в меньшей степени, гораздо меньше, луча Лучано спалить, вот пока я не повзрослел, пока я не начал ходить в пресс-ложу, я еще как-то сначала там на 100%, потом на 50%, потом на 10% поддерживал «Зенит». вот, И я не считаю, что если ты с детства болеешь за «Зенит», ну, как у меня, например, папа, и потом ты не отворачиваешься, ну, ты просто вот такой диванный болельщик, то в этом есть что-то стыдное. Не ты виноват, что Газпром скупает игроков за 40 лямов евро. Хотя это, очевидно, чуж для чемпионат России. Это выше психологической отметки. Не ты виноват, что там какие-то офсайды не замечаются. Не ты виноват, что кому-то там из конкурентов что-то не позволяют сделать. Не ты. И она начинает мне рассказывать: ой, как позорно. Я просто, чтобы ее побесить, я и Розенбауму песню могу дома использовать. Так, исполоть.
1: так. Вот и был следующее. Но, на, это причем на утро ты просыпаешься. Да. У меня есть видео. Так. И ты. Поешь реально, включил Розенбаум и лежишь, поешь эту песню. Когда
0: Зенит выиграл Кубок Уефа в 2008 году, Розенбаум пел около СКК под гитару.
1: Россия, Зенит да, успокойся, Розенбаум!
0: Это было тоже прикольно, сгорая в Тбилиси в два мяча, но это про «Зенит» 1984 года. «Зенит», когда стал он жирным, сытым котом, он может только проиграть чемпионат России, это стопудово вообще. Победа «Зенита», вот я был на матче «Зенит-Локомотив», просто у меня не вызвало никакого вообще в душе какого-то резонанса, ничего не было совершенно. Поэтому, ну, возможно, вот, понимаешь, кто счастлив больше всего? Люди, которые, например, им сейчас там 45 лет... И они застали «Зенит» 80-х, стагнация и потом падение после золота. Ну, сразу почти падение случилось. Беднейшие вообще нищие 90-е. И вот они мучились, мучились. И сейчас они говорят, вот всегда все деньги были в Москве. Пусть и мы пожируем, мы заслужили, мы этого долго ждали. Ну, я как бы не видел совсем уж нищий «Зенит». Поэтому я вот вырос на «Зените» Петрожевого. Из его да?
1: спиче я понял, что ты до сих пор болеешь «Зенит». Слушай, ну, что сказать здесь?
0: Возможно, твоя лишняя спартаковская хромосома Сейчас сказала это за тебя
1: Я тебе скинул весь сценарий Нашего разговора Но заготовил тебе небольшой сюрприз И разузнал про тебя Инсайды угу. И сейчас Надеюсь, что э, мой источник не будет Расчленен и утоплен в Неве после этого угу. Обещаешь, что так не будет
0: Но я уже понимаю, кто твой источник просто.
1: Да, тут, знаешь, как бы несложно догадаться а, — Ну, ты не будешь спорить э, с тезисом, что ты бытовой инвалид. — Конечно.
0: Сто процентов. Вообще. Абсолютно.
1: Я как Артемий Лебедев. Абсолютно. Он говорит, что
0: я могу научиться всему, но лучше я в это время поработаю, а всю твою работу, типа, там, приготовить, починить, пусть сделают за меня.
1: — Я думал про себя, что я бытовой инвалид. Ну, угу. я тоже не очень там что-то готовить, что-то чинить и так далее. Но мне рассказали, что ты, когда ты жил один, угу. ты не стирал носки, а покупал новые. И то же самое происходило с Худи. И когда Ульяна Владимировна приехала к тебе, она увидела кладовку, и там лежало 70 пар носков и 30 Худи.
0: Но было не так, не совсем так. Смотри, как известно, Тимати Блэк Стар с 2005 года выбрасывает в конце дня тупо носки и как бы все, до свидания. Я тоже так делал, но какие-то мне было лениво нести до мусорки, а там кладовка близко как бы. И был такой огромный, был такой чан, и я туда просто их скидывал в конце дня, и все. В зале я выбрасывал. Но они... В чем проблема? Что происходит? <свят> вот. Худи я не покупал, я покупал футболки. Опять же, ты приходишь в зал, ты думаешь, так, у меня сейчас... У меня были просто тогда времена, что, например, я мог прийти, у меня там занятия по боксу, потом занятия в зале, а потом я еще кардио делаю. И очевидно, что, ну, не камильфо. В одной футболке это все исполнять. И я такой: блин, у меня особо одна футболка. Куплю еще парочку. Потом мне лень стирать. Так это же легко. Ну, то, типа, вот стиральная машина, это же Да, вот, типа, я иногда стирал. Насыпал, но, но чаще нажать. знаешь, что я делал, кстати. Это, наверное, тебя тоже порадует. В том же торговом комплексе, где у меня спортзал, там есть химчистка. И когда у меня я понимал, что ну уже
1: очень много то есть одежды. Я
0: Я, ну, примерно так, да. То есть я платил за химчистку, у меня были счета, типа, там, под 20 тысяч рублей, когда я приносил все свои пола постирать, что-то такое. И некоторые не отстирывались еще, но ну, я думал. В итоге
1: раздали все эту, всю эту одежду, все эти худи каким-то друзьям, знакомым, Ну, сестрам. честно говоря, очень
0: много отдали бомжам, ну, или кому-то, бездомным, ночлежка, все дела. Но я так и планировал, вот я, я тебе реально скажу. Все-таки, видишь,
1: ты уважаешь «Зенит».
0: Конечно, это хороший, это твой лучший панч сегодня. Это супер.
1: Далее, продолжаем. А, когда а, я всем говорю, что я не умею готовить, ну, ну, у меня, да, у меня сложности с приготовлением яичницы есть, но мне сказали, что ты даже не умеешь резать колбасу, то есть ты вот не можешь взять батон, нож и отрезать. Ты заказываешь а, бутер из собой. Ну, смотри... У нас же
0: здесь не шоу, а культура, где Федя Смолов демонстрировал, что он умеет мазать
1: масло. На, Викос, тебе
0: не стыдно, вот врать-то люди нахер. Поэтому я бы тебе нарезал здесь колбасы. Знаешь, я почему-то ненавижу хавать еду, которую я сам приготовил. Это не круто. Круто, чтобы за тебя приготовили. Тут надо что-то стараться, и так далее. а тебе принесли, ты съел и дальше занимаешься своими делами. А тут надо, ой, сюда, блин, может мне еще фартук надеть? Нет, это вообще не мое. Sorry. И ты сравнил с сабве, где лежит там говядинка, овощи, все тебе узбек положил сабве, классно. Ты сравниваешь с каким-то бутербродом с колбасой вареной, еще скажи.
1: А в твоем доме нет ни одного, ни одного инструмента, там ни одной отвертки, ни там, молотка, вообще ничего. Почему? Ну хотя бы вот элементарно вдруг что-то открутилось и прикрутить. Открутить. Потому что
0: если я буду прикручивать, то открутится гораздо сильнее. Сейчас я вспомню, что я делал
1: максимум, вообще что
0: ремонтировал. Ну, лампочки вот я вкручиваю. Да, мне
1: сказали, что лампочки ты ворачиваешь виртуозно, я думаю, за счет роста.
0: Ну, не знаю, не знаю. Я, кстати, гуглил там такие особенные лампочки. Что еще делал? Прошлый... Ну, что
1: ты делал своими руками? Вот что ты можешь собирать? Блин, прикол в том, -то... что
0: я же детство провел с бабушкой и дедушкой, и меня дедушка учил забивать гвозди, все вот это вот там какие-то срупы, там, дрели. Мы на даче очень много всего мастерили, и я такой подумал, ну, у меня есть теоретический скилл, но зачем, если кто-то сделает лучше, чем я? Ну зачем? Ты же не монтируешь свои видео, условно, потому что есть люди, которые монтируют лучше, чем ты. Так же я к этому отношусь. Вот и все.
1: Есть еще одно видео из э, того же архива. Как э, папа вешает телевизор, а ты бьешь себя вот так пенопластом по башке. Смотрите, у нас
0: каждый занимается своим делом. Вот дядя Марк мучается с телевизором. Вот Павел Маркович, смотрите, что делает. Пожалуйста. Потрясающе. Какого сына вырастили. Умничка.
1: Что на нем происходит? Слушай, я в
0: тот день, наверное, пересидел в ТикТоке, очень много сидел там, листал, и у меня уже просто, знаешь, как сказал Гнойный в свое время, что ТикТок — это полная деграде, вот, и я деградировал тоже очень сильно, и пока папа вешал, там был действительно гигантский кусок пенопласта, и мне было очень интересно, и там был второй кусок пенопласта, и мне было очень интересно, смогу ли я башкой разбить, чтобы он пополам так зрелищно сломался, мне очень хотелось тоже сделать видео в ТикТок со вторым куском, и ты не поверишь, пенопласт очень жесткий, то есть не получается... У меня разбить...
1: мурашки от него, я не могу его держать, и я поэтому всегда сторонюсь.
0: Ну, может быть, Такой, да. Он вид. не очень приятный, но кажется, что он хлипкий, а он вообще нифига не хлипкий. Но на следующий день я все равно раза с 50-го продолбил головой, к сожалению, не на камеру. Вот. Ну, а что? Блин, просто смотри, я в тот день очень много работал, и потом листал ТикТок. И потом уже
1: я думал, что надо просто прозвлекаться. И буквально последние инсайды: ты не пьешь воду из стаканов, а пьешь из бутылок. И если утром подойти к твоей кровати, там будет два святых источника, два вот это, перье и а, две кола зеро вокруг кровати.
0: Но это тоже неправда, это утрировало Ульяна Владимировна, потому что если у меня будет такое с вечера, такой будет арсенал бутылок, то она просто не уснет. Пусть они рассказывают. Если у меня одна бутылочка, может быть, она подремлет. Вот. Потому что у меня, Ульяна Владимировна, она же жестко за чистоту, максимально. И никаких шести бутылок, шести тар не будет никогда. Она
1: сказала, что если тебя попросить убрать, ты все послушно убираешь. Естественно. А еще моешь посуду всегда сам. Да. А почему вот посуду ты моешь? Как ты вот на это согласился? Но
0: это компромисс. Я понимаю, что вот она очень много старается. Я подумал, что могу делать я. Мне не хочется, например, полы мыть по всему дому. Мне не нравится там что-нибудь вытирать. Если ей в кайф, пожалуйста, я говорю, давай посуду буду мыть.
1: Вот я согласен, самое это не мерзкое. Ну, то есть вот приемлемое, Я тоже мою посуду. Да, и
0: знаешь, это возможно. на самом деле какая-то даже медитация. Ты mm -hmm. вставляешь наушнички, тебе мыть. Ульяна это все помыла бы минут за пять. Я мою 20 минут, еще mm -hmm. потом mm -hmm. вода во, во все стороны. Вот. И думаешь о чем-нибудь, какие-нибудь придумываешь идеи.
1: Нормально. Mm
2: -hmm.
1: Ты построил маленькую медиа-империю в Ютубе. При этом сначала была неудачная попытка.
0: Так, Но ну ты, ты оскорбил слово «Империя», потому что у меня крошечный вообще каналчик. Знаешь, по меркам Ютуба это даже не пылинка, это просто какая-то молекула, да-да-да, ну или атом. Была неудачная попытка, когда мы на Палаче mm. с коллегой, со основателем Палача делали видосы. В чем была проблема? Как раз-таки вот мы сейчас что обсуждали, что не нужно заниматься не своим делом. И мой коллега, он очень шаристый во всем, он во всем быстро разбирается, и он разбирался в монтаже по ходу наших видосов. И в механике Ютуба тоже разбирался он. Условно я сидел, что-то говорил, потом он заливал, мы придумывали какие обложки. Он говорил, вот эта обложка крутая. Я говорил, нет, она вообще не крутая. Он говорил, ну, она красивая, она там аккуратная. Я такой, ну, наверное, да, он же шарит. Вот, и монтировал видосы тоже он. Из-за этого иногда было долго, иногда было сложно. Он, например, был видос, где как-то упоминали мы Макгрегора и Хабиба. И он решил прямо по ходу монтажа научиться какой-то анимации сложнейшей. А видос уже надо выпускать. И он там нарисовал, как Конор берет стул и фигачит им Хабиба. Реально, ну, он сделал это. Это было в видосе. Но он делал это типа сутки. И в какой-то момент я понял, что уже не в кайф делать эти видео, потому что можно просто работать на палаче, писать тексты, там, зарабатывать деньги, зарабатывать трафик. А там про что это было? -то? Было что? вообще про все. и Это было почти всегда... Ну, ты там также
1: сидел и с выпущенными глазами вещал ну, или
0: нет? Да, в основном. Но иногда там был получше фон, например. Мы снимали в офисе. Короче... Это все было гиперразрозненно, непонятно, на какую аудиторию, типа, пришла в голову идея. Ну, такое можно в TikTok постить, не стыдно. А мы делали какую-то лажу на YouTube. И в какой-то момент я понял, что пора заканчивать. Потому что у нас было, типа, 10 тысяч подписчиков, и видосы собирали, ну, например, по тысячи просмотров, примерно вот как сейчас у Алексея Сафонова у вас на канале. Ну вот даже канал Алексея Сафонова О, был, посильней... бы, не покой, был, посильнее, Сафонов. был посильнее. Был посильнее, был посильнее, чем наш канал как Палача. Единственный был успех на том канале, мы сделали гайды по телеграмму и до сих пор, представляешь, мне пишут
1: спасибо большое, там Павел, все дела, там по 100 тысяч просмотров было. Ну вот, а сейчас... Расскажи, как ты вот э, решился на то, чтобы коллегу своего отодвинуть и делать самостоятельно. Как это пришла тебе идея? Ты выпивал, бухал, Никак, мыл сосуду? слушай. Просто
0: мы со временем поняли, что это контрпродуктивно, что никто не кайфует от этого. А мы, знаешь, такие наивные люди, которые обычно стараются кайфовать от своей работы, что это нервы какие-то ненужные, что это очень много времени впустую, что никакого результата нет. Я говорю, слушай, ну давай забьем, давай как бы. Мы много старались как бы до этого, месяцев 8, наверное, этим занимались. И месяца четыре не выходило вообще ничего. А потом случайность полная случилась, потому что мы искали же монтажеров еще для своего канала. Когда мы поняли, что самим лень, мы искали монтажеров. И Почему-то объявление с канала Палача, оно попало во всякие, знаешь, каналы «Ищу работу», там, «Вакансии Таджикистан», что-то еще... И мне на почту сваливалось по 50 всяких предложений. Причем там люди предлагали одни за 5 долларов, другие за 500 долларов смонтировать. И у всех были примеры работ. Мы поработали с двумя чуваками. Они просто все грехи фрилансеров собрали. Типа срывали дедлайны, просили заранее бабки, занимали деньги, знаешь, что я в первый день. Типа, мне нужно, да, как бы я все вам сделаю, но мне, чтобы скачать файл, нужно оплатить интернет. А мне нечем оплатить. Поэтому вы не могли бы мне скинуть? Ну, тоже бред, да? И мне казалось, что не существует нормальных монтажеров. А потом я совершенно случайно узнал про своего нынешнего монтажера, который шарит в футболе, делает быстро, очень дисциплинирован, очень ответственный, тоже старается разбираться в каких-то эффектах. Просто у нас этих, этих эффектов мало, потому что ну, мы очень оперативно все делаем. Но так, он вообще красавец и там прайс приемлемый, поэтому как только появился хороший монтажер, я понял, что надо фигачить. Это не так же сложно, но видео записать, сам знаешь.
1: Ну Расскажи, как создавалось первое видео, знаменитый Кольщик его снимал, тогда еще не было, Ульяна Владимировна. В баре ты каком-то там ты по просто,
0: Я так понимаю, если у тебя факт-чекинг в текстах такой, как сейчас, то это грустно. А, изначально... кольщик.
1: Сначала ты в наушниках сидел в Да, я все, что сделал? Я пошел,
0: я пошел в магазин, купил себе наушники EarPods, проводные для айфона, а там опупительный вообще микрофон, очень качественный, круче, чем здесь. И я взял э, штатив... Такой штатив селфи-палку от Xiaomi, который еще шатается, запихнул телефон фронтальной камерой на себя, чтобы видеть вообще, что происходит. И нажал на кнопку. В офисе это было. И
1: прямо в наушниках,
0: наушниках что-то там рассказывал, затирал про спортивные медиа.
1: Про Дудя первый видос как раз.
0: Ну, может быть, и да. Ну, как это было? Я, представь, еду в метро. Мне ехать с Ленинского проспекта до площади Восстания. Это 8 станций. За 8 станций я написал 4 сценария для видосов. Как бы по пунктам. Потом я их закинул в комп. И, сидя, смотря в комп, я иногда я вот эту чушь задиктовал. И, конечно, ну ты мне, возможно, сейчас повернешь и покажешь эти видео. Или скажешь, смотрел ли я или нет. Понятно, что это было убого, понятно, но после такого вообще ничего не страшно. Всем, кто боится записывать видео, я советую, берете самый убогий вообще ракурс, самый отвратительный, снимаете и тут же вы понимаете, что людям, которые смотрят YouTube, чаще всего вообще плевать, как вы выглядите. Просто по барабану. Ну, Мне пишут щеки... написать,
1: что я жирный, некрасивый. Мне пишут так... про щеки,
0: про прическу иногда, но знаешь, как бы нет такого, какой-то агрессии, не что, типа, ты урод вообще. но такого не бывает. Это же уже не интернет 2007 года. Людям важно, что ты им доносишь. Иначе Станислав Белковский и Дмитрий Быков вряд ли бы были настолько востребованными спикерами на ютубе
1: Давай в наши дни, а вот сейчас у тебя видос, сколько это занимает времени вот от начала и до выпуска?
0: Я думаю, что суммарно занимает час или полтора написать сценарий То
1: есть Пол... не 8 не станций? Или...
0: Ну, сейчас побольше, потому что тогда видосы были 10 минут, сейчас они 25-30 иногда вот, потом нужно немножечко походить по квартире, чтобы тебе это улеглось в голове. Дальше ты садишься, мы там расставляемся, на ну, минут за 7, допустим, нажимаем на кнопку, пишемся максимум час, потом я скидываю файлы, и потом монтаж и загрузка. Ну, сколько ты занимает? Ну, час тоже. Ну, то есть в 4 часа я укладываю источник.
1: Мне, наш любимый источник, еще поделился некоторыми данными, что ты, когда... Как скажет Анна Секрет Гарден не в ресурсе не в ресурсе да. я забыл эту великую цитату там у тебя не получается сказать какие-то вот как у меня сейчас не получается сказать какие-то слова как надо что-то не, не, не ну, в общем не складывается ты начинаешь беситься давать себе лещей бить ноутом в голове и даже на старом ноуте осталось вмятина вмятин.
0: да. Я тебе могу объяснить, почему это происходит. А
1: можешь ли счастье, да? конечно. Это я
0: слабо, получше. Да, блин, это уже очень сложно. Ну, это было по голове, но Ну, было. потому что нужно как-то прийти в себя, нужно перезагрузиться. И у меня такой способ. То есть я себя немножечко такой self-harm себе исполняю. Но это очевидно, что это ненормально, естественно. Я понимаю, как Ульяне не нравится за этим наблюдать. И более того, монтажер мне сказал, что когда первый раз увидел, как я складываю ноут и бью себя по башке, он просто испугался. Но. Блин, знаешь, О -о -о. когда я записывал первые видосы Для канала Палача, бывало такое, что я харкал В монитор, потому что я не мог что-то сказать
1: Я так понимаю, первый выпуск стоил Ноль? Нет ну Или тысячу рублей за монтаж? Или, или По-моему,
0: он стоил тысячу или полторы Потому что мне же еще картинки рисуют К видосам, я же не умею В
1: смысле, ты же на Евроспорте рисовал их сам? Ты Самые
0: ужасные были картинки После картинки Никиты Васюхина Я тебе скину, ты потом вставишь Никита Васюхин, когда ему сказали Рисуй обложку для текста он просто саботировал это максимально, он там взял, блин, зеленый фон и туда слутского Луцкого ПНГшного вставил и сказал, вот вам, а там, знаешь, обычно всякие какие картины, какие-то украшения, что-то еще, он просто с на зеленый фон сказал, нормально, сойдет, вот, и я делал примерно так же, потом за меня начали делать это, к счастью,
1: Так, ну вот, полторы, тысячи полторы тысячи рублей, ну а сейчас,
0: ну, сейчас. сейчас стоит в среднем, может быть, в два, иногда в три раза дороже.
1: А от чего зависит? От продолжения ну, От
0: длины, от сложности монтажа, от скорости. Знаешь, бывает такое, что я записываюсь там, ну вот у меня у монтажора крутой режим. Он ложится в 12 и просыпается в 9. Всегда, каждый день. Я так не умею. Вот, и, например, я ему скидываю видоса в 23, и я говорю, слушай, завтра там рано какой-нибудь матч Спартака, и все мои зрители будут смотреть матч Спартака. А матч, например, там в 17 часов. Поэтому мы должны выйти в 10 утра. Давай я тебе заплачу, компенсирует твой сон, ну и, соответственно, ты мне сделаешь пораньше. За за ну сумму? это обычно Там тысяча-две бывает вот, там, Не больше Ну и, конечно, мы так и сотрудничаем, все супер На
1: угу. да нет, у меня идеальный монтажер Вообще, респект Ладно, теперь о вопросе, э, про деньги э, Ну и сколько ты за все это время Получил С этого
0: Суммарно с канала, но смотри я тебе отвечу очень абстрактно, наверное, больше, чем лям чистыми. Но это не супер много, но я это делаю. если это много. Но ну, это за полтора года. И я работал первые, наверное, да, первые полгода я работал в минус. Просто вот каждый выпуск это минус. И а
1: сколько был минус, вот примерно, ну, вот если так вот
0: абстрактно? Ну, я не такой бухгалтер, но, ну, допустим, там минус может быть 120-150 тысяч mm -hmm. рублей. И ты делаешь, и ты понимаешь, что у тебя уже были моменты, как сейчас, вот у меня не растут подписчики, но у меня есть партнеры, у меня есть монетизация. Тогда у меня нет, допустим, роста подписчиков, нет никаких вообще партнеров, нет никаких вообще предложений от нормальных там каких-то рекламодателей, и нет монетизации. И ты такой думаешь, блин, а для кого я вообще это делаю? Но потом, я говорю, самое крутое, это когда ты заливаешь видос, и уже постоянные зрители сразу же, ты еще нигде не анонсировал. А ты их всех знаешь? Уже знаю, да. Ну, они одни и те Передай же.
1: привет каким-нибудь трем?
0: Слушай, я думаю, что я не буду этого делать. Забудешь кого-нибудь? Ну я да, кто-нибудь скажет, а я там всегда лайкаю, зачем это делать? Всем, кто ставит мне сразу лайки, все молодцы. Вот, меня это прям вот радует, когда ты заливаешь видос, ты сразу возбуждаешься, типа, а как он пойдет и так далее. Вот этот момент, это круто, это такой э, пока что кайф, который мне не надоел.
1: Слушай, а вот у тебя росло постепенно или были вспышки какие-нибудь там, видос Уткина и там плюс подписчики? И, там, у меня была, раз... по-моему,
0: плюс тысяча, когда я рассказал, как Занозин, Шмурнов и еще какие-то ребята рекламировали каперов, в том числе, кстати, футбольные биги. Ну вот, я потому что там как-то очень звучно это назвал, ну и все. Но самый, наверное, популярный видос в плане прироста подписчиков – это «Уткин против Канделаки». Причем, я помню, я пришел из зала, такой уставший был, отвратительно все было на улице, какая-то дрянь питерская. Я говорю, «Ульяна, у меня появилась идея ролика на 10 минут, я написал, пока тебя ждал в зале, сценарий» на телефоне, давай сделаем, и мы делали это 10-минутный ролик, наверное, минут 50, потому что я сбивался в хронологии, я не мог как-то правильно сказать, там это самый популярный видос у меня на канале, жалкие 50 тысяч, там, по-моему, даже у тебя на канале есть видос популярнее, но его почему-то до сих пор гуглят, то есть вводят уткин на кандалаки и приходят ко мне на канал, и хотя там
1: плохо сказано все, там ужасный звук абсолютно, но неважно. А ты говоришь, что сейчас у тебя подписчики не растут. Как догонять Михаила
0: Барзыкина? У меня нет вообще такой задачи, абсолютно. То есть, если меня сейчас спросили, хочешь ли ты с таким контентом, но только ты будешь сидеть, иметь, допустим, даже в два раза больше, чем у Барзыкина, я бы сказал, нет, я больше хочу иметь у себя 50 тысяч а подписчиков. что не так? Ну смотри, мне просто это не близко. Мне не близко, например... Я в теории же, да, в будущем планирую, что я когда-нибудь буду приглашать каких-нибудь там футболистов, тренеров, с ними адекватно пообщаться. С ними пообщаться не так, как Илья Казаков на канале «Футбольные люди», типа «Ой, Андрей Сергеевич, спасибо, что пришли». Вот, я хочу
1: пообщаться, но как-то живо. А Бо... есть список, вот, кого ты хочешь видеть? Больше всего, интересно. больше всего
0: я хотел бы сделать Андрея Сергеевича. Несмотря на то, что я с ним смотрел кучу интервью, даже Да, естественно. Слушай, ну кому то объясняешь? Короче, даже вот я смотрел ночью интервью Карена на премьере с Аршавиным перед нашей записью, и оно очень тоскливое, по вине, кстати, Аршавина в большей степени. Мне бы хотелось сделать с Андреем Сергеевичем, мне бы, возможно, хотелось сделать с какими-нибудь там иностранными чуваками, типа там Лучано Спалеть. ну в теории, да, я тебе просто, ты говоришь, mm -hmm. назови, но... Просто можно же приглашать и обычных футболистов, если тебе есть что с ними обсудить. Можно пригласить их на 5 минут качать ну, типа,
1: известных или дублеров каких-то? Не, конечно,
0: известных. Ну, я там, допустим, какого-нибудь Скопинцева. Скопинцев круто говорит. Ну, короче, приглашать тех, кого зовут в коммент-шоу, но общаться как-то, может быть, раскованнее, может быть, другим языком, в теории. Мне это было бы интересно. И характер контента Барзыкина не подразумевает, с... что ты кого-то позовешь. Слушай, ну
1: у тебя самого раньше было, вот ты там, э, как бы, про... набрасывал на Рыскина очень, Продзагоева, деликатно, очень деликатно. Про Загоева говорил. Продзагоева да, говорил. — историю про Чердака говорил. Потом просил Гинера не укатывать тебя в бетон. Он не укатал. Евгений Ленорович молодец. Кстати, а ты шутил или ты реально допускал, что... Блин, ну там быть же какая, какая была история? Я рассказал,
0: что Гинер помогает Черданцеву, потому что... Вернее, Черданцев не ругает, не критикует Гинера, потому что... Гинр в свое время отмазал жену Черданцева, там какое-то ДТП было, и когда я в первый раз рассказывал эту историю, я помню, что это был видос еще на плаче. я начал консультироваться с людьми, и мне все говорят, если ты это расскажешь, у тебя будут проблемы. У тебя точно будут проблемы. А потом я в какой-то момент понял, ну а какие у меня могут быть проблемы? Ну как бы что, меня поймают и забьют, но мы все-таки не в 90-х. Я все-таки не Антон Фетисов, чтобы меня избивали, хотя мы понимаем, что там немножечко неоднозначная история. И, короче, я рас рассказал, и вообще ничего не случилось, естественно.
1: А был когда-нибудь такой фидбэк, вот прям агрессивный, не как от э, Алексея Попова? Вообще а вот... ни
0: разу, ты не поверишь, ни разу просто никогда не было.
1: То есть единственный случай, это когда тебе Крицук написал, типа, Паша, да. привет, я вот с тобой не согласен. Да. причем я его в видосе, я
0: видосе назвал его «Сыклом», «Сыклей» или «Сыкухой», ну как-то так. И он мне написал сразу, что давай я тебе объясню. Там, знаешь, такое интеллигентное-интеллигентное сообщение, а потом, и все-таки я не сыкуха. Ну, как-то так это было, я так посмеялся. Ну, да блин, люди адекватнее, чем кажется. И уже не в 2003, когда Тишкова замочили в подъезде, не 90-е, когда там вот эту женщину из Спартака тоже повалили.
1: Слушай, ну, был, есть один знаменитый комментатор, который однажды угрожал тебе дракой. Ну, как угрожал? Я эту историю заспойлерил в подкасте с Дмитрием Шнякиным. Вот расскажи, как было, как... Стагниенко написал тебе «Паша, еще раз, и мы будем драться».
0: Да не так это все было, ты придумываешь абсолютно всю историю. Стагниенко — милейший мужик, просто такой вот добрейший бумер, в хорошем смысле слова, в наилучшайшем смысле слова. Тайга, грибочки, соленья, варенье, и он не очень любит молодежный сленг, вероятно. И его, как эстета, раздражает фраза... У Стагниенко сгорела, например. Или у Стагниенко Бобит. разгорелась жопа. У Стагниенко бомбит. И он мне написал. Просто так, причем вообще без контекста. Мы с ним пообсуждали каких-то комментаторов. И он такой вдруг не с того ни с сего. Павел, если когда-нибудь вы с большой буквы напишите, что у Стагниенко сгорела жопа, я приеду в Питер и буду с вами драться. Я ради приличия узнал, какая у него весовая категория. Блин, но он легче меня. Он тоже занимался боксом. Но это какой-то бред, согласись.
1: Подожди, есть... а ты это не говорил? — Нет, 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 но мне, предлож... мне
0: предложили потом э, взять это сообщение, ну, то есть как полный вообще крыс поступить, взять сообщение, выложить в Твиттер скриншот его сообщения и написать «Как же сгорело у Володи
1: Слушай, ну вот ты так говоришь, что весовая категория, а что, драться с тобой это плохая идея, да?
0: да нет, это просто не, неправильно, это же совершенно, ну, идиотство, например, если мы деремся на улице, он же не на улице со мной будет драться, если мы деремся в ринге, то там это, ну, имеет значение, то есть ты получаешь преимущество несправедливое, не, не дураки придумали весовые категории, И это, если, это знаешь, как «Зенит». Если ты выигрываешь, ну, конечно, он больше. Если ты проигрываешь, он лох. Я, как бы, ничего не, не, не получаю от этого боя. Только с Андронова можно подраться. Ну,
1: подожди, мы сейчас это обсудим. Вот раньше ты, типа, занимался боксом. Так. Расскажи, как это было? что тебе дало? Ты реально там прибавил, вот можешь... Там постоять за себя Слушай,
0: ну вообще я занимался у двух тренеров Причем первый был такой мой ровесник И он больше показывал вот именно технику всякую А второй, это такой жесткий мужик, 76-го года рождения Он работает инкассатором, у него какой-то свой спортзал есть И он еще мастер всяких восточных единоборств и у него в фейсбуке его зовут Александр Дракон Хотя он, ну вот не скажешь, он с виду очень скромный, очень спокойный и он мне реально многое дал, то есть он объяснял, как надо бить, если, он говорит, ты, очевидно, у тебя никаких, ну, ты не станешь профессионалом и так далее, как бить на улице, он мне показывал, мы отрабатывали локти, все дела, то есть я несколько раз ставал с ним спаринг, например, в такой серьезный, это было печально для меня, хотел меня меньше. не это полезно, реально. Это вот вид спорта, который можно заниматься, даже когда тебе за 20. Это действительно улучшает координацию, помогает выплеснуться. То есть мне как раз-то тренер говорил, что ты 20 секунд выдаешь на топовом уровне, ты вот если будешь бить первым, если ты свою колотушку врубишь, там, ну, можно много... А что, ты встаешь после, после 20 секунд? Тогда, ну, у меня кардио было слабее, наверное, даже, чем сейчас... После 20 секунд я не то что выдыхаюсь, но все просто становится меньше уже агрессии, агрессии да, и все такое. Когда взрываешься, прям круто, знаешь, так обычно это было упражнение, типа в конце раунда. Взрыв, и лапы просто отлетали у него. Но а, это было то круто. есть ты
1: по лапам бил, по башке ты не. Ну,
0: по башке тоже, но ему тяжело было попасть. То есть я вымахивался А, тупо. Ты, Подожди,
1: ты, а вот ты это как? вот Ты подходишь и просто пытаешься вот дать ему по голове, а у тебя ничего не получается.
0: Да, это абсолютный профи был. То есть, э, ну, у меня шансы... А ты вот
1: со всей вот, серьезностью, намерение. Да, он,
0: он говорит: бей, бей нормально. То и... есть и на
1: улице, если ты будешь пытаться вот с ним подраться и ударить, а он будет уворачиваться, ты ничего не сделаешь?
0: Конечно. Слушай, но ну он очень крутой. Вот знаешь, недавно же был бой этот Бен Аскрин против какого-то блогера Логан Пол или Джейк Пол. И я уверен, что мой тренер эти люди. смотрелся бы достойнее, чем Бен Аскрин, потому что Бен Аскрин просто лох.
1: Слушай, ММА ты что-то тоже пробовал.
0: Ну пробовал, кстати, да. И это было, знаешь, когда... Просто я занимался боксом у себя в спортзале, где там, ну, плюс-минус дорогие для Питера абонемент. И когда групповое занятие, туда приходят люди, которые говорят, там, не бьем по башке, например, или что-нибудь такое. Вот, и... Это было не особо интересно. Слушай,
1: и... перебью. А нокдаун ты улетал в нокаут? Ну,
0: в нокаут нет, в нокдаун, да. Еще, кстати, какие когда ощущения? занимался с первым тренером. Ну, какие ощущения, что ты думаешь, что вот у меня как бы... Ну, естественно, никто не отчитывал 10 секунд, да? Но ты в такой момент думаешь, как же не круто быть профессиональным боксером. Вот у меня почему-то такая была мысль, потому что ты встаешь и ты понимаешь, что следующее падение ты уже можешь не встать. Что тебе нужно дожить там до конца раунда, где-то в углу у канатов. Но это... А что
1: у тебя, голова кружится, что происходит?
0: Ну ты просто вот как бы плывешь, ты как будто не здесь, вот такое угу. ощущение. что ты, ты такой думаешь, блин, как хорошо, что я сегодня дома буду там лежать на диване. Вот
1: примерно так. А это в челюсть, в нос, в глаз, куда вот не Да блин, можно даже в печень получить очень
0: хорошо. И, и иногда. Уже... иногда Но говорит. у тебя сбивается дыхание, естественно, потому что дыхалка, это же суперсложно, например. Короче... По поводу ММА на самом деле, если ты хочешь там на улице как-то защищаться или кого-нибудь там избить и не быть Антоном Фетисовым, то нужно заниматься именно как раз ММА. Ну, в общем, я тебе говорю, там локти, ноги, какие-то базовые приемы борцовские, какие-нибудь там Супермен кик все дела. То Это есть просто. Чтобы типа
1: перевести в партер можно с соперника и выжить, правильно? Но я скорее
0: локтем попасть или с ноги как-нибудь хорошо попасть, чем вот как бы бокс на улице, скорее всего ты руку сломаешь просто об кого-нибудь. Реально можно... Без сам... Да, да, это же глупость вообще. А вот если хорошенечко локтем мазать с нормальным рычагом... А сложные
1: тренировки ММА, там же, ну, типа, вообще... сложный,
0: да, но я постоянно после этих тренировок там откисал, один раз я как-то ногу подвернул жестко, но ты постоянно должен... Это вообще вот бред, например, что типа бойцы тупые, боксеры тупые, нужно контролировать каждую там вот, молекулу своего тела. Это мне было невероятно тяжело, но это помогает быть по координированию в первую очередь. Я бросил заниматься вот именно потому, что как бы мне надоело уже одинаковые тренировки, и я как раз лечился типа три недели, и потом я говорил этому тренеру, что я приду, 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 и потом я понял, что что-то мне не хочется больше вообще абсолютно, что, наверное, хватит.
1: А после этого ты штангу начал жать, что дошел до 140+. плюс?
0: Ну я параллельно, я жал 100 в тот момент, когда занимался. А не мешало это? Нет. А почему нужно мешать
1: -то? А дает тебе сейчас что-то это вот драки даст? Или? Нет, вообще ничего не даст. Или наоборот? Конечно, или нет.
0: Нет, но ну, это, это просто ничего не даст. То есть можно не жать 140, но быть очень мощным в плане
1: драки. Естественно. Слушай, а вот и за щек в тебя проще попасть? Конечно. Даже <связывающий> <Должен связывающий> громче. Мы ставим закадровый смех здесь, как в друзьях. А объясни, а... почему ты, ты жалуешь много раз, что типа... Ты вес сбрасываешь, набираешь, а щеки, они остаются. И люди не понимают этого. Блин, да, знаешь, я... Вот, например, у тебя попа растет, да? Попа, да, как да, я да. сказал.
0: Она же жопа. Жопа. Да, у кого-то растет живот моментально. Ну, у меня и живот растет. Я Но у кого-то он растет... Я такого человека арбуза сейчас видел в аэропорту. Это просто жесть вообще. У кого-то бока, знаешь, свисают над трусами. Вот. А у меня щеки и называется спасательный круг так Да-да, и подбородок причем я в детстве я же был ну, просто у меня так все было как у кощей я мечтал чтобы у меня были пухленькие щечки поэтому сейчас
1: будьте осторожны в своих да. желаниях
0: сейчас я бы не сказал что мне они как-то мешают и что у меня там больше наверное, 5 6 килограммов лишнего веса как я чувствую что у меня лишний вес когда завязываешь шнурки ты потеешь если ты потеешь то все плохо нужно скидывать нужно на кардио там ходить почаще пока ты не начинаешь потеть завязываешь руки вообще все нормально
1: ты вызывал Андронова на бой. У -у -у. А как ты вообще видел этот, это, это состязание? Ну, смотри, он как-то
0: много какой-то чуши написал в Твиттере в какой-то момент, и он говорил, вот, тебя никто не попросит ответить за слова. Я такой думаю, а Почему я не могу сам ответить за слова? Вот тебе, Алексей, и говорю, что я могу с тобой выйти. Это 2017 год, я могу выйти с тобой в формате рэп-батла. Это не 2020, когда Уткин звал Соловьева, что уже куку -ку совсем. Вот. А 2017 И Либо в ринг. Ну, как я это видел, я его выше, там, например, на полторы головы. Вес ну, вот. у нас, наверное, примерно одинаковый. Но я же брал интервью у рэпера Драга Диги ди драга Пора понять Драга Талант. И он мне рассказывал, как он занимался кикбоксингом. Вышел против оппонента, который был ниже его. И как какой-то мультяшный герой назвал его имя. В общем он взял и сверху кулаком дал ему по макушке. Вот, просто вот так вот. И это запрещенный какой-то жесткий прием, ну, типа, нельзя так делать. И я представляю, что если у нас будет драка с Андроновым, ну, бокс еще ладно, но если будет что-нибудь там по правилам мама, очевидно, что это там бои без правил, все дела, что никто особо следить не будет, я обязательно сверху ему прям по сальной башке пропишу. Но я это до этого не дошло.
1: Такая история про опероль.
0: — А история про опироли в чем заключается? — Тебе
1: в ленте не продавали опироли, ты начал показывать волосы на груди. — Слушай,
0: ну ты уже совсем хочешь забросать слушателей твоего подкаста неинтересными историями. Ну, начинался карантин, или как бы начинался коронавирус, скорее, не карантин. Это было, получается, где-то в феврале 2020 года. Мы только-только с Ульяной Владимировной въехали в Новую Хату, а там рядом лента на водном канале. Мы приходим туда и пришли ради того, чтобы купить ингредиенты для коктейля Пироль. И еще там много всего набрали, получилось, что у нас там типа пол корзины, пол тележки. И в общем на Ульяне было тогда 27, мне было тогда 25. Мы подходим к кассе, у меня вот была щетина примерно как сейчас, может побольше. Мы подходим к кассе и видим, что перед нами у чуваков реально с седыми волосами спрашивают паспорт. И я думаю, ну капец. Вот, и сидит женщина и не пробивает на мой пироль. Вот говорит, я вам не пробью пироль, потому что здесь недавно была такая, она так сказать, здесь недавно была такая жирная баба. Я подумала, что ей уже типа за 20, и ей казалось 16 лет, и меня штрафовали. Ну, как это байка, я не верю в это. Ульяна начала говорить очень так вкратчиво, Я работаю на матч ТВ, а у него свое СМИ. Причем здесь это? Я вообще не понимаю, но Ульяна считает, что эти доводы, они были более адекватными. Я подумал, нужно как-то доказать, что я взрослый уже, чувак, ну, каким-то образом. И я говорю, смотрите, у меня волосы не только на лице, но и на груди. И спускаю вот так вот, ну, типа, можно вот так, наверное, показать, у меня дофига там волос, реально. И я говорю, вы хотите сказать, что я какой-то акселерат или что-то еще? Она говорит, меня вообще не волнует, меня за это оштрафуют, если вам нет 18 лет. Я говорю, да мне есть, показывай копию паспорта. Приходит какая-то Галя, которая, знаешь, типа, Галя, пробей обратно. И Галя говорит, решай сама, вот можешь продать им без паспорта, я разрешаю, решай сама. И это тетка, короче, взяла и не продала, просто из вредности, такой синдром вахтера. А эта лента в 2017 году сгорела. Я, выходя из ленты, орал, да
1: что вы еще раз сгорели? У тебя есть странное влечение – тащить игрушки. Ну да. Только сейчас что-то как-то это уменьшилось. Мало автоматов, только поэтому. Я Откуда, недавно... Куда ты их потом деваешь а вообще как ты к этому пришел?
0: Когда мы с семьей ездили в 99 году в Догомыс, может кто-то знает, что это такое, я там проболел типа всю дорогу, вообще просто лежал ты в номере. Ты же был 5 лет. Да, да, как я очень, помнишь, ты, ну, очень хорошо помню. помню, что внизу был автомат, 2 рубля бросаешь и можно вытащить игрушку. И папа у меня постоянно пробовал, сначала не получалось, а потом он начал пачками приносить эти игрушки. И мне казалось, что ничего престижнее и почетнее, чем достать игрушку, быть не может. И в 10 лет я научился сам их вытаскивать. То есть в Гатчине у меня был такой рейд летом 2004 года, рейд по автоматам с игрушками. Мне эти игрушки уже тогда были нафиг не нужны вообще. Но ты бросаешь 2 рубля, а вот ты знаешь, у тебя один шанс. В каждом автомате. Потому что бабушка у меня такая же примерно, как тетя у Артемия Лебедева. Она очень экономная. И, короче... Бросаешь один шанс, и ты так вот аккуратненько сюда-сюда-сюда нажимаешь, чтобы не расшатано было. Берем игрушечку, и если автомат не падла, он тебе ее обязательно донесет. У меня были мешки в гальчине игрушек, которые вытащены. Какая-то была пчела с пищалкой, вот ее я очень долго тащил, какой-то был арбуз. Были трофеи, но потом я вернулся к этому летом 2019 года. У меня после зала мне надо было как какой-то выхлопсти просто найти. Я ходил у себя в ТРК. Там был шикарный автомат с очень красивыми игрушками, с черепашками Ниндзя, с губкой Бобом, с этими миньонами из гадки Я. Большие были реальные игрухи. Стоило 25 рублей за попытку Жаба вот так вот ушила меня Ну просто, ну, прикинь, с сотка это у тебя 4 попытки И еще автомат был немножечко желобским Он бросал игрушки, поэтому я засовывал 500 рублей Врубал перископ И вместе со зрителями, с подписчиками в Твиттере Мы решали, что мы тащим И потом они мне писали, поздравляем Типа, круто, самое классное Вот у тебя 25 попыток на 500 рублей Или сколько там, 20 попыток Или сколько, да, 20, наверное И, в общем, 19 попытка, у тебя, например, ничего не вытащено И ты вот 19 попыток одну игрушку вытаскиваешь, и вот просто чувствуешь себя Серхио Рамосом, когда она падает все-таки в дырку. Я там кричал сюда, ускоро. У меня есть видосы эти в Твиттере. У меня был целый мешок, и так как у меня есть младший брат, мама моя забрала эти новейшие игрушки, которые я просто приносил и складывал на полку. Она их забрала, и на какой-то 8 марта девочкам что-то подарили, и на 23 февраля парням. Только вот эти игрушки. То есть на целый класс хватило.
1: Впереди евро, а ты ездил в 2008 году Совсем мелкий, 14-летний, с папой в Австрию и Швейцарию на Евро-2008. Повспоминай историю оттуда, как вообще ты ездил, где был, в каких городах, в каких отелях ты жил, и вообще, как все это проходило.
0: Ты знаешь, вот я сейчас это вспоминаю, и ощущение, что это будто было не со мной. У меня до сих пор лежат фотографии, я даже у себя на канале перед Евро сделаю видосы, где покажу эти фотки, и я помню хорошо, что... Ну вот сборная попадает на евро, папа у меня уговаривает маму поехать с моим братом, которому тогда было там типа два с половиной года, все вместе, мама говорит, ты что вообще чокнутый, у меня мама такая тяжелая на подъем в этом плане, и э, папа в итоге покупает билеты, там через какую-то контору покупает, гостиницу оформляет, и мне бабушка моя говорит, что вот, ну мама моего папы, она мне говорит, вот, общалась только что с Мариком, он вам забронировал гостиницу там в какой-то деревне австрийской. И я такую, знаешь, ну я себе представляю деревню. Я же как бы, ну я хоть и до этого был в Европе, но недолго, я представляю себе реальную деревню. Там всякие козы, гуси, думаю, ну... Вот да, думаю, нафига там жить. И мы приезжаем в Зейфельд. А это же культовый город для всяких биатлонов, там для лыж. Зейфельдик такой, потом его так называли. Там у нас гостиница какой-то полулюкс, там две комнаты, огромные телевизоры, на которых мы смотрели другие матчи Евро. Ну, то есть поездка была откровенно крутая. И я ее не заслуживал. Я тогда был просто мерзким ребенком. Я это прекрасно. Понял, что папа меня взял, это огромный бонус был с его стороны. Я фигово учился, я фигово себя вел. Я каким-то был не самостоятельным маленьким уродом. И Сейчас я просто большой урод. И что мне запомнилось, что там, значит, посреди этого Зейфельда был аттракцион. Естественно, у меня папа же фанат таких вот движух, как и я, игрушку вытащить или что-то еще. И там аттракцион, стоят ворота, и они разделены на какие-то сектора, что можно попасть мечом и какие-то очки. И приз, самый главный приз, это талисман, внимание, чемпионата мира 2006 года. То есть он устарел, это какая-то вообще просто мусор, как забиваку тебе сейчас подарить, ну вот. И естественно, а попытка одна, ну то есть э, там три удара, например, за которые надо набрать очки, попытка стоит 10 евро. И мне кажется, что мы каждый раз, когда проходили мимо этого места, папа бил, я бил, что-то мы там мелкое выиграли, ну не, не самого этого львенка, но что-то мелкое выиграли постоянно. И мы сидели в компьютерном клубе, это, наверное, последняя моя поездка, где мы заседали в интернете. То есть всякие комментарии Ловчева, Рейнгольда и всех таких ребят, я читал жадно, знаешь, что вот ты, вот просто это, это тоже сумасшедшее ощущение, ты сходил на матч, Сейчас ты сразу же открыл sports.ru, прочитал э, чушь от Глебчика Чернявского и пошел дальше. А тогда сходил на матч, и ты ничего не знаешь. Ты даже повторов голов, может быть, не увидел. Ты идешь в компьютерный клуб, берешь себе баночку колы, э, оплачиваешь там полчаса и все читаешь колесико. Мышку, Это ты в Австрии тогда? Да, да, конечно. А потом, знаешь, что выяснилось, что у папы с собой был ноутбук с Wi-Fi, а в нашей гениальной гостинице был Wi-Fi. Но мы узнали об этом в последний день, потому что вот настолько тогда не было Wi-Fi в Европе. Ну, главное впечатление от евро. Матч Россия-Швеция 2-0. Златан, вот, бьет штрафной, лупит его, и там мячик так топ-топ-топ. Ну, на трибуну улетает. И вот он у меня в руках. Только что было златано. И мне казалось, что ничего не может быть вообще счастливее для человека. Ну просто ничего круче не может быть. Я с такой а лопокой. Лука его поймал, он... я его не ловил. Там люди такие, типа мяч летает. Кто-то его так отбил, отбил, а. отбил. Потом его на ряд выше нас кто-то взял. И у меня папа такой: Дайте ребенку сфоткаться. Как я же, мать поступил. Мне дали параллельно придерживает этот мяч рукой, мне дали, я такой держу его, вцепился, вцепился просто вот буквально. А как... есть же, да, фотка? Да, да. Папа фоткает, я там такой, о, и, блин, и потом я думаю, нифига себе вообще, мяч вернули, и там был заводящий на секторе, заводящий сборной России, которому не дали потрогать. И он показывал тому, кто вернул, типа, ты козел, ты козел, вот так показывал. Это считалось жестким оскорблением в 2008 году. Ну, блин, это поездка. А где ты еще был на каких матчах? Но ну, я был на Испании, на Испанию мы опоздали, на Испанию мы так опоздали, что папа не сразу разобрался, кто в какой форме, увидел, короче, там какого-то березутского или что-то еще, и как раз мы заходим через минуту забивает гол, а мы сидели в разных местах, на одном секторе, но в разных местах. Я поворачиваю голову к папе, такой грустный, а папа подумал, что забила, короче, сборная России, а не Испании. Поворачивается ко мне шарфом, такой, Уа! и вокруг тишина, вот, и он такой поворачивается и нифига, как бы гола нет. Ну, вернее, он есть, но не неправильный. Ты сейчас говорил а, так, что люди на X2 не смогут это включить. Ну, наверное. Вот на самом деле Испания тоже. Ты сидишь. Ну, ты как бы... Для людей это уже не какая-то новость. Но ты видел какого-нибудь Косилиса. А Испания правил... первая или вторая? Первый был матч Испания. На Грецию мы не попали. Но мы смотрели матч в ресторанчике, прямо на стадионе в Зальцбурге. А Испания, вот перед тобой Касильес. Газильас, Игер из Реала, настоящий, живой, то есть ты можешь взять лазерную указку и ослепить при желании, но я не верил в это, у меня не было дома этого плюса, никогда, не было этой тарелки, я ждал Лиги Чемпионов и все, вот это самое большое счастье, и тут он перед тобой, блин, ну... То
1: есть на двух матчах ты был? Или да, еще? на двух.
0: Потом я вернулся из Австрии Швейцарии, и Швейцарии через два дня поехал в лагерь, где там типа два туалета на этаж, четыре или пять человек в комнате и тому подобное. Вот. Как ощущения? Да слушай, супер. Вообще супер было, но. Нет, не... я имею в виду контраст. Контраст был отличный. Мы еще там болели. Как вот представь, ты смотришь матч с Испанией с трибуны, а потом ты смотришь матч Испании, радио, значит, из окна вытащена антенка, чтобы хоть как-то сквозь шорохи пробивалось. И мы такие, ну давайте, давайте. А уже отбой, естественно. И нельзя, конечно, радио включать, но мы такие грустные, 3-0. То есть, никто... ты это прямо в эфире не видел? Я не видел, с я слушал. Матч Голландии видел. Я как а. раз вернулся, и на следующий день, после матча с Голландией я посмотрел. А из Испании уже мы слушали, да. Но
1: Голландии я не был на стадионе. Ребятушки, вот слава богу, и конец. Мы очень долго разговаривали, очень устали, очень вас всех любим. Обязательно пишите, кто досмотрел до этого момента. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Это был Глеб Чернявский, футболки Реал, за который болеет Павел Городницкий. И Павел Городницкий в зеленой майке Найка, за которой, видимо, болею я. Чао! Пока-пока.